0: Moin oh Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Meine heutigen Gästin folge ich schon so seit circa einem Jahr auf Social Media und es gibt eigentlich kein Video, das sie postet, das mich nicht nachhaltig packt. Luisa Schneider ist Klimajournalistin, Aktivistin und Moderatorin. Seit Mitte 2021 klärt sie auf Instagram und TikTok in humorvollen und informativen Videos über die Klimakrise auf. Zusammen mit Greenpeace reist sie aktuell zu fünf klimakipppunkten weltweit und zeigt anhand derer die Einzigartigkeit wie auch die Fragilität unseres Planeten auf. Was sie in ihrem Schaffen antreibt, ob sich Journalismus und Aktivismus ausschließen müssen und warum den Kopf hängen lassen für sie absolut keine Option ist, all das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Luisa, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich folge dir schon länger auf Instagram und ich habe wirklich auf diesen Moment gewartet, dass wir uns endlich mal persönlich begegnen und wie toll, dass wir jetzt auch hier zusammen in einem Raum sitzen, Yay, weil yeah. manchmal bin ich zu Hause und nehme auf in
0: meiner Jogginghose. <lacht> auch nice. Ja, für, für mich das erste Mal in so einem Studio hier, das ist voll krass, voll schön. Es ist sehr schön bei uns, mhm. oder?
1: Magst du dich erstmal ganz kurz
0: vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Gerne, gerne. Also ich bin Luisa Schneider, ich bin Klimajournalistin und erstelle eben so Kurzvideos auf Instagram oder TikTok, wo ich über das Klima spreche und übers Klima aufkläre und bin äh, Moderatorin auch, genau. Bevor ich über deine wundervolle Arbeit als
1: Journalistin, wie du gerade schon sagst, und Aktivistin sprechen möchte, will ich mit dir eine kleine Zeitreise machen und du musst mir sagen, in welches Jahr wir dafür müssen, denn ich möchte mit dir an den Ort und die Zeitreisen, wo bei dir zum ersten Mal das Thema Umweltschutz auf der Agenda war. Wann ist es zum ersten Mal aufgeploppt? Wann ist dir bewusst geworden, dass die Art und Weise, wie wir mit unserem Planeten umgehen, nicht korrekt
0: ist und dass es Handlungsbedarf gibt? Mhm. Boah, okay, also Zeitreise. Ich laber einfach drauf los. <lacht> ähm, do it. Ich glaube, das erste Mal ist mir das so richtig aufgefallen. Da war ich vielleicht sechs, sieben. Also wirklich okay. super früh, ähm, weil ich mich einfach ein bisschen drüber aufgeregt habe, so dass an der ne, und jetzt halt an der Autobahn und äh, generell auch in unserem Dorf halt überall am Straßenrand einfach Müll lag, so ganz viel Plastikmüll. Ne, man hat die ähm, ähm, die die Tüten noch von McDonald's einfach rausgeschmissen aus dem Fenster so. Und darüber habe ich mich einfach aufgeregt und war so irgendwie, das kann doch nicht sein. Also haben die Menschen kein Gespür dafür, das ist doch nicht gut, das ist hässlich so. Und da hat man dann angefangen. Ähm, ja, den Müll aufzusammeln. Also damit habe ich tatsächlich begonnen und habe dann tatsächlich auch mit Freunden ähm, die noch animiert und dann sind wir zusammen losgezogen, haben Plastiktüten noch geholt und haben halt da ne, den ganzen Müll aufgesammelt. Ähm, genau, und da hat es dann so ein bisschen angefangen. Aber ich meine, das war dann halt so der allererste, der ganz frühe allererste Impuls. Ja, und dann ähm, ist man da halt so ein bisschen reingekommen. ne Also dieses, dieses Naturgefühl, so dieses Naturenthusiastische, das hat sich halt bei mir dann die ganze Zeit so durchgezogen. Ähm, und in der Schule wollte ich dann unbedingt auch irgendwas Ökologisches machen und habe dann ein äh, Praktikum gemacht in der Dienstleistungsgesellschaft in Koblenz, die so Gutachten machen, ne? die dann sich angucken, okay, da ist jetzt eine grüne Wiese, da soll was hingebaut werden, ähm, brütet da irgendein seltener Vogel, ähm, darf da überhaupt was hingebaut werden? Aber als ich dann mein Praktikum dort gemacht habe, dann war ich so ein bisschen resigniert, weil einfach die Menschen ähm, da auch so ein bisschen, ja... Es hat sich angefühlt, als hätten sie ein bisschen aufgegeben, weil sie dann so zu mir gesagt haben: Oh Luisa, weiß nicht, ob du jetzt irgendwie deine Karriere hier in diesem Bereich machen willst, weil zu 98 Prozent ne, können wir sagen, was wir wollen, dass da halt eigentlich nichts hingebaut werden darf. Aber trotzdem wird da dann halt ein Rewe hingebaut oder ein Lidl oder Haumischblau, ne? Und die meinten dann so, ja, Luisa, mach lieber was anderes. Ne? Und dann bist du losgezogen und hast dich erstmal ein bisschen anders orientiert. Mhm. Wann
1: war denn so der allererste Call to Action für dich? Also wann wusstest du, du musst auch wirklich was tun? Du willst dich fürs Klima einsetzen und war da auch sofort klar, wie konkret diese Aufgabe aussehen wird und dass du im Endeffekt auf Social Media den Menschen verschiedene Aspekte der Klimakrise näher bringen möchtest in Form von Videos oder gab es da so einen gewissen Prozess
0: dahin? Also das war auf jeden Fall ein langer Prozess und der hat, ich glaube, so der erste Stein kam ins Rollen, das war dann 2018 oder 2019, da bin ich in einen Klimastreik reingelaufen in Koblenz auf dem Rathausplatz und ich habe das erste, also das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit ne, Klimastreiks überhaupt in Kontakt kam und da kam dann ein 13-jähriges Mädchen auf mich zu und meinte so, hey, du siehst so ein bisschen perplex aus, so... Weißt du, weswegen wir hier sind? Und ich so, nee, keine Ahnung, was, was macht ihr denn hier? Ja, hier Klimakrise und so weiter. Und dann hat sie mir das erste Mal von Kipppunkten erzählt und von planetaren Grenzen. Und ich war so, was zur Hölle ist das? Ähm, und war total auch irgendwo ja wie vom Kopf gestoßen und bin nach Hause gekommen und habe mich dann erstmal hingesetzt und recherchiert und gelesen und habe dann das erstmal ne mich erstmal mit Kipppunkten auseinandergesetzt habe verstanden was das für Prozesse in Gang setzt ähm, wie dramatisch die Lage überhaupt wirklich ist und wie dringend dann auch gehandelt werden muss ich glaube auch diese Dringlichkeit des Handelns wird erstmal bewusst wenn wir diesen Prozess wenn wir ähm, ja, die, die Verbindungen dieser Kipppunkte verstehen mhm. und da hat es dann bei mir einfach Klick gemacht und da war ich so, ach du Scheiße, wusste ich nichts davon, warum hat, wird mir das von der 14-Jährigen auf dem Klimastreik erzählt und nicht schon in der Schule beigebracht und dann habe ich da eben meine, ja, Handlungsaufforderung gesehen und habe angefangen, was zu tun und ich habe dann einfach da angesetzt, wo ich dann war ähm, und habe dann quasi, ne, auf Social Media angefangen, einfach Videos zu machen, habe als Journalistin angefangen, mehr ja, darüber zu recherchieren. Erstmal ja, wie soll ich sagen, ich habe mich erstmal gar nicht so richtig getraut, wirklich über die Klimakrise zu sprechen, weil ich dachte, was gibt mir die Legitimität dazu, ne? mhm. Ich habe das jetzt nicht studiert, ich habe Medienwirtschaft studiert und darf ich dann überhaupt, ne, mich über die Klimakrise äußern? Und als ich aber gemerkt habe, auch in meinen Recherchen ne, im Journalismus, wie dann auch wirklich alle sozialen Ungerechtigkeiten und eigentlich alles, was in unserem Leben passiert und worin wir uns befinden, einfach das Klima ist. Also das Klima ist quasi nicht ähm, der Elefant im Raum, sondern das Klima ist der Raum. Mhm. Und wenn wir das dann verstehen, dann geht es eigentlich gar nicht äh, anders, als über die Klimakrise zu reden und darüber aufzuklären. Und da habe ich dann einfach wirklich so den Punkt gesehen, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt äh, mit einem Hash-Sprung und habe eigentlich alles so ein bisschen in meinem Leben auf äh, die Aufklärung zur Klimakrise ausgerichtet, ob jetzt auf Social Media, ob auf den Straßen, auf den Bühnen oder eben hier in einem Podcast. Ja. Du arbeitest ja auch als freie Journalistin für den
1: SWR. das heißt, du mhm. hast ja auch Anknüpfungspunkte mit den linearen Medien, ne? ähm, für die ich übrigens auch arbeite beim Privatfernsehen. Warum hast du dich aber trotzdem dazu entschieden, hauptsächlich auf Social Media tätig zu werden? Ist das ein gutes Medium für deine Aufklärungsarbeit
0: und wenn ja, warum? Also ich finde, auf Social Media muss unbedingt aufgeklärt werden und über die Klimakrise auch gesprochen werden, weil wo erreicht man in kürzester Zeit so unglaublich viele Menschen. Also wenn ein Video viral geht, dann sehen wir es ja einfach täglich. Ne, Dann klicken plötzlich Millionen Menschen auf dein Video und sehen das und kommen vielleicht auch darüber das erste Mal so richtig mit den Auswirkungen der Klimakrise ja mehr oder minder halt vom Wohnzimmer aus in Kontakt. Mhm. Und dann habe ich zumindest voll viel Feedback schon bekommen. So von wegen hey, Luisa, durch dich habe ich das erstmal irgendwie verstanden, worum es wirklich geht und was überhaupt wirklich auf der Welt passiert.
1: hast in deiner äh, LinkedIn-Bio äh, in dem Beschreibungstext, das wird öfters zitiert in, in Interviews, äh, ist mir auch schon aufgefallen, äh, steht bei dir Klimaschutz but make it, make it sexy. Ja. <lacht> Warum wird deiner Meinung nach Klimaschutz von vielen als so unsexy
0: und sperrig angesehen? Ist es die Komplexität des Themas? Boah, also ich glaube, das hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Zum einen ist es halt wirklich unglaublich komplex, es ist unglaublich wissenschaftlich und durch die Wissenschaft, durch die krasse Terminologie, ne, durch die Begrifflichkeiten einfach auch teilweise zu schwer zu verstehen, weswegen ich halt eben versuche, da so eine Leichtigkeit reinzubringen oder einfach so eine Einfachheit, ne, damit es auch wirklich alle Menschen verstehen, weil ich will ne, mich da nicht vorwegnehmen oder rausnehmen. Ich selbst habe halt auch wenn ich Studien lese oder so, voll oft dann nicht verstanden, worum es wirklich geht mhm. und muss mich dann ne, aus ganz, ganz vielen Quellen dann so ein bisschen reinfuchsen und habe dann für mich einfach so einfachere Erklärungen gefunden mhm. und habe dann ähm, diese eben geteilt. Also es geht dann einfach wirklich darum, komplexe Themen einfacher darzustellen und einfacher der Öffentlichkeit greifbar zu machen. Und gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, ist es ja so, dass da ja noch viel mehr dran hängt. Also zum Beispiel Industrien, ähm, große Energiekonzerne, die ja eigentlich die Klimakrise anfeuern oder primär verantworten, ähm, dass diese ganz lange versucht haben eben, dass diese Informationen, diese unglaublich wichtigen Informationen für alle von uns überhaupt gar nicht erst ans Licht kommen mhm. oder verwässert werden oder dass man ne, darstellt, es ist gar nicht so schlimm und wir können auch noch ein bisschen warten. Und es wurde halt erstmal ähm, die Klimakrise geleugnet, also dass es das überhaupt nicht stattfindet, es gibt keinen Klimawandel, dann konnte man es irgendwann nicht mal leugnen, weil auch die Klimakrise bei uns mittlerweile sehr klar und spürbar ist. Mhm. Dann kam es aber einfach zu dieser Klimaverzögerung. ne, So von wegen, ja, aber pff, also jetzt ist ja auch der Zug abgefahren. Jetzt ist ja eh zu spät und jetzt müssen wir ja auch nicht handeln. Also bleiben wir doch einfach auf dem Zug der fossilen Energien und mhm. ne, machen das noch so ein bisschen. Und dann irgendwann können wir vielleicht mal umsteigen auf erneuerbare Energien. Und ihr könnt hier schön auf euren Hintern sitzen bleiben, im Wohnzimmer sitzen bleiben und macht einfach euren euer Leben so weiter. Ne? Oder auch äh, davor noch dieses, das quasi auch ganz proaktiv,
1: Kampagnen gestartet worden sind, dass jeder Einzelne ja auch verantwortlich ist. Mhm. Ne? CO2-Fußabdruck und so. Du genau. Nur wenn du jetzt irgendwie die Langstrecke, Langstreckenflug nicht antrittst, dann ja.
0: kannst du halt noch das Klima retten. Das ja. ist ja auch sehr viel propagiert worden. Ja, ja. Also gerade der CO2-Fußabdrucksrechner muss man sich halt im Klaren sein, wurde von einem Ölkonzern überhaupt erfunden. Mhm. Von BP, von British Petroleum. Und das ist die größte Marketingkampagne, die es überhaupt gibt, mhm. also und die erfolgreichste eigentlich, weil wer hat nicht schon mal seinen CO2-Fußabdruck irgendwie berechnet? Wir haben der ersten berichten. Staffel tatsächlich mit jeder Gästin gemacht. Ja. Ey, guck mal, so und ich meine, ne, ich habe es ja auch, ich habe ja auch damals in der Schule auch gemacht, ne, und ich meine, es hat ja auch funktioniert, ne, man wird sich irgendwie ja ein bisschen bewusster über die Umwelt, über das Klima und so weiter, aber hat halt die Verantwortung bei sich gesucht und mhm. hat halt gesagt, oh Gott oh Gott, jetzt darf ich eigentlich, ich darf kein Auto mehr fahren, ich darf äh, ich, ich, darf kein Fleisch mehr essen, ähm, Leder darf ich auch nicht mehr tragen, also so, ne, und man hat überhaupt den Fokus komplett verloren, wer denn jetzt wirklich die Verursacher sind dieser Krise. Und das sind die Energiekonzerne und das ist die fossile Lobby. Und das sind auch alle PolitikerInnen und auch die Regierungen, die den Weg freigemacht haben, damit überhaupt die Unternehmen, diese Energiekonzerne so handeln können, wie sie es gerade tun. Und einfach so einen Freifahrtschein bekommen, um die Umwelt zu verpesten, wenn man es so will, die Umwelt zu verschmutzen und auf Kosten von Menschen und Leben zu produzieren. Mhm.
1: Jetzt merke ich schon, du nennst die VerursacherInnen beim Namen. Du bist auch, wenn ich das jetzt kurz mal äh, außenstehend bewerten kann, du wirst auch emotional, wenn du über diese Themen sprichst. Jetzt bist du äh, Aktivistin, aber auch Klimajournalistin. Mhm.
0: Ist das schwierig, miteinander zu vereinbaren? Also ich finde nicht, mhm. weil ich mir auch komplett im Klaren bin, als wer ich gerade spreche und was denn überhaupt dahinter steckt. Also ich reproduziere ja keine Halbwahrheiten oder keine Lügen, sondern das ist die Wahrheit. Mhm. Und ich glaube, wir haben auch überhaupt keine Zeit mehr, irgendwie um den heißen Brei herumzureden, sondern wir müssen jetzt, wir sind an einem Punkt, wo diese Klimakrise nicht nur an die Türen klopft, sondern Türen eintritt. Auch unsere Türen eintritt. Wir haben es gesehen im Ahrtal. Mhm. Und wir sind an einem Punkt, wo wir einfach wirklich die Verursacherinnen benennen müssen, die Systeme benennen müssen, die diese Klimakrise eigentlich als Konsequenz herbeigeführt haben und auch die Unternehmen und Industrien in die Mangel nehmen müssen und auch mit einem Fingerzeig dann auf die PolitikerInnen und auf die Regierungen zeigen müssen und Druck machen müssen, damit sich jetzt etwas, etwas bewegt, weil uns ne, die Zeit davon läuft.
1: Ich persönlich als Journalistin sehe es auch genauso wie du und sehe es gerade sehr, sehr schwer auch, weil ich finde, dass auch JournalistInnen eine gewisse Haltung zeigen müssen, mhm. gerade wenn es um äh, Themen wie die Klimakrise angeht. Jetzt wird dir natürlich, wenn du auf eine Schule gegangen bist, ich habe es nicht gelernt, ich war ja Querscheinsteigerin, dann wird dir natürlich immer gesagt, die Neutralität im klassischen Journalismus ist sehr, sehr wichtig und mhm. ähm, die muss hochgehalten werden. Jetzt habe ich auch gesehen, dass du in deinen Social Media Posts Quellenangaben machst. Ähm, kennt man auch von äh, von wissenschaftlicher Arbeit, aber eben auch aus dem klassischen Journalismus. Ähm, warum diese doch untypische Entscheidung für Social Media
0: in deinen Videos unten deine Quellen mit anzugeben? Boah, ich finde, das ist total essentiell, weil mhm. es, ne, es kursieren gerade auf Social Media so unglaublich viele Fake News. Lügen, die dann auch wirklich verbreitet werden, zum Beispiel von Trollarmeen, die bezahlt werden oder eben von Systemen und Algorithmen, die halt dann einfach reproduziert werden. Und ich finde, dann ist es unsere Pflicht, egal, als wäre man jetzt eigentlich gerade fungiert, ne, ob ich jetzt äh, Journalistin bin oder einfach normale Influencerin oder als Luisa Schneider, wie sie lebt und lebt. Wir sind in der Verantwortung zu zeigen, wo kommen unsere Quellen her, wo kommen unsere Informationen her, um sicherzustellen, dass es die Wahrheit ist. Mhm. Weil ich meine, in meinem alltäglichen Leben ne, bekomme ich einfach so viele Halbverhalten an den Kopf geworfen und von wegen, oh Luisa, aber so schlimm ist das gar nicht mit dem Klimawandel und wir haben doch noch Zeit und auch als wir jetzt ne, auf den Reisen waren, darauf kommen wir wahrscheinlich gleich noch mhm. zu sprechen, ähm, da standen wir zum Beispiel auch in Kanada in den Waldbränden, die so krass expandieren wie nie zuvor. Also es ist record-breaking. Und... Da stehen wir dann in diesen Waldbränden und dokumentieren sie und ein Mann kommt auf mich zu und meint so, ich weiß, was ihr hier tut und ich so, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt passiert? Und dann so, ja, ihr seid doch hier irgendwie so Klimajournalisten oder was und ich so, ja, genau, das, das sind wir. Ja, aber ihr habt doch hier diese Waldbrände zu verantworten. Ihr habt die doch gelegt. Ihr bekommt doch damit What? Geld. Ja, ja. So und und hier die ganzen Klimaaktivisten auch hier in Kanada, die machen das doch alles irgendwie, um Geld zu schöpfen und um uns zu überzeugen, dass diese Klimakrise oder dieser Klimawandel überhaupt äh, wirklich wirklich da ist.
1: Jemand, der da vor Ort wohnt. Ja,
0: ja. Oh wow. So und dann weißt du halt, welche Lügen im großen Stil auch in diesem Land verbreitet werden, welche Propaganda mhm. da fungiert und wir müssen einfach dagegen steuern und dann ist es, wie gesagt, ich fühle mich einfach in der Pflicht, da meine Quellen offen zu legen, transparent zu sein und die Leute dann eben davon zu überzeugen, dass das, was ich sage, auch eine Wahrheit hat und vor allem Hand und Fuß hat. Mhm.
1: Wie gehst du generell mit Gegenwind um? Ich habe ein paar Kommentare gelesen unter deinen Posts und auch bei gerade jetzt. Und boah, da tut sich so. Einige Abgründe tun sich da auf. Gehst du da in den Diskurs?
0: Quellenangaben machen dich natürlich auch weniger angreifbar. Ich gehe nicht mehr in den Diskurs. Tatsächlich, weil ähm, auch da sind wir an einem Punkt angekommen. Ich will nicht die Klimakrise rechtfertigen, weil das würde irgendwie ähm, dann dazu führen, dass es gerechtfertigt ist, die Klimakrise oder den Klimawandel überhaupt zu leugnen oder in Frage zu stellen. Mhm. Aber die Wissenschaft ist sich klar und es ist eindeutig. Mhm. Und ne, es sind Tausende, Tausende WissenschaftlerInnen, die sagen: Der Klimawandel ist menschengemacht, er ist da, er ist spürbar, er fordert jetzt schon Leben. Und dann sehe ich mich einfach, ähm, dann, dann kann ich nicht mehr irgendwie darüber diskutieren, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt oder ob das irgendwie angreifbar ist, weil der Beweis, die Beweislage ist da, sie ist eindeutig, Punkt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob du da jetzt noch die Energie für hast,
1: genau, <lacht> neben deiner ganzen anderen Arbeit, die du machst, mhm. äh, dich dann da mit diesen, teilweise eben auch Trolls, äh,
0: dich mit diesen ab, abzumühen. Genau. Und äh, ich finde, wenn ich zum Beispiel zu, zu stark in die Kommentarspalte schaue, dann fühle ich mich irgendwie aufgehalten. So,
1: mhm. ähm,
0: als wäre das so eine, ja, wie soll ich sagen, Zeitverschwendung. Ähm, weil man weiß halt einfach nicht, wer steckt denn jetzt dahinter. Ne, das könnten Fake-Accounts sein, das könnten Trollarmeen sein, die auf bestimmte Profile halt ausgespült werden. Hm. Und dann setze ich mich halt lieber mit echten Menschen in Kontakt und spreche auch mit echten Menschen, die sich trauen, mir dann auch in, ins Gesicht zu sagen, Luisa, ich weiß nicht, ob das, ne, ob du jetzt die Wahrheit sagst oder ne, ob das so stimmt und so. Und die sich dann trauen, mit mir einen Diskurs zu führen. Hm. Und ey, ich bin die allerletzte Person, die dann sagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ne? mhm. so bleibt wo der Pfeffer wächst, sondern ich setze mich so gerne mit den Menschen dann hin und rede mit ihnen und mache ihnen klar, ne? woher wo ich komme, wo, wo ich meine Informationen von beziehe und, ne? und gehe auf ihre Fragen ein. Und das finde ich auch super, super wichtig, dass wir eben die Menschen einladen in diesen Diskurs, dass wir die Menschen einladen, darüber zu reden, weil das ist ja auch eigentlich mein Stichpunkt, ähm, durch meine journalistische Arbeit. Ich möchte ja eine Einfachheit da reinbringen, mhm. weil ich glaube, ganz viele Menschen trauen sich auch einfach nicht, über die Klimakrise zu sprechen, um über die großen Probleme zu sprechen, weil ja, es halt alles so ein bisschen äh, akademisch wirkt, ne? mhm. so ein bisschen Bildungsbürgertum und es ist einfach nicht einladend, mhm. wenn man dann sagt, ey Leute, so ich habe genau da auch angefangen, ich hatte auch keine Ahnung, so aber ich habe mich dann halt hingesetzt, habe einfach viel gelesen und so weiter und dann habe ich halt gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. Und ich glaube, dann merkt man, man muss nicht irgendwie viel können oder viel schon gewusst haben oder so, um ähm, ins Handeln zu kommen, um darüber sprechen zu dürfen. Weil diese, also das ist jetzt vielleicht eine Einladung, die ich einfach ausspreche hier an die Leute, die gerade zuhören. Ähm, ne? Redet, redet drüber, fragt oder mhm. kommt in den, den Diskurs. Es gibt ja auch keine dummen Fragen. Und da ist ja auch so viel Macht und Schönheit dahinter, etwas Neues zu lernen. Ne? Und ich bin die ganze Zeit bin ich irgendwie so euphorisch auch auf den Reisen und auf meinen ähm, Recherchen, äh, wenn ich dann merke, boah, da hat es wieder irgendwas Klick gemacht und ich habe wieder was Neues dazu gelernt. Da
1: will ich gleich noch mit dir drüber sprechen über eben diese Reisen und über das Projekt gerade jetzt, was du mit Greenpeace zusammen aktuell bestreitest. Bevor wir uns dem aber widmen, möchte ich eine kleine Sache mit dir machen und zwar unsere Rubrik Schnell gefragt bestreiten. Juhu.
0: Schnell gefragt.
1: Ich erkläre ganz kurz. Es gibt fünf schnelle Fragen für dich und deine Aufgabe ist es lediglich, die halbwegs schnell zu beantworten. Okay. <lacht> ich lege mal los. Was stand auf deinem allerersten Klimastreikplakat?
0: Um, it's not too late. It's not too late. Mhm. Glaubst du da auch heute noch dran? Ja. Okay, oh Gott, definitiv. Es ist nie zu spät zu handeln. Ähm, wir sehen ja immer diese großen Zeitskalen und so weiter, wo es dann heißt, oh Gott, jetzt haben wir nur noch sechs Jahre, sieben Jahre, ähm, sechs Jahre, fünf Jahre, vier Jahre, bis es dann zu spät ist, beziehungsweise bis wir die 1,5 Grad Marke äh, überschritten haben. Mhm. Und 1,5 Grad ist ja eben dieses, diese Grenze, die uns von WissenschaftlerInnen vorgegeben wurden ähm, und auch im Klima, im Pariser Klimaabkommen vorgegeben ist, die wir eigentlich nicht überschreiten dürfen. Die ist ja schon ein Kompromiss. Da, so Und die ist ja schon ein Kompromiss, ja. weil alles darüber hinweg hat so rapide und dramatische Folgen auf all, unser aller Leben, dass wir wirklich möglichst versuchen müssen, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mhm. Und dann heißt es aber in den Narrativen voll oft so, ja, aber ne, wenn wir jetzt doch schon 1,5, also Ganz viele Menschen und WissenschaftlerInnen sind sich jetzt auch mittlerweile einig darüber, dass wir die 1,5-Grad-Grenze überschreiten werden mhm. und dass wir das nicht mehr aufhalten können. Ähm, und dann heißt es halt, ne, das wird dann aufgegriffen von verschiedenen Narrativen, die sagen, ja, ähm, dann ist ja jetzt eh zu spät, dann ist der Zug abgefahren, dann müssen wir jetzt nicht mehr handeln. So. Dann mich jetzt in meinen SUV und genau, äh, fahr erstmal ich, 500 Kilometer. Genau, genau dann machst ich doch jetzt einfach so weiter wie, wie bisher. Aber genau das woll wollen sie uns glauben lassen. Mhm. Ähm, aber es ist nie zu spät. Es geht hier um jede Emission, es geht hier um jedes Molekül, es geht hier um jeden Zehntel Grad, den wir aufhalten können, weil es hat direkte Auswirkungen auf Menschen, auf ihre Leben und wir können damit eben so viel noch schützen und so viel noch bewahren, wenn wir jetzt zusammen handeln, uns organisieren und mobilisieren.
1: Mhm.
0: Ich würde mir wünschen, dass du folgenden Satz für mich beendest. Ach, du meine...
1: Kajüte. Was hat es damit auf sich? Das ist mir in einem Interview mit dir begegnet. Das oh sagst Gott. du wohl immer ganz gerne. Ey, ich sag das so oft,
0: Oh, das ist mir so peinlich. Aber woher kommt das? Ich habe das noch nie vorher gehört. Achte meine Kajüte. Ah, ich glaube, das habe ich von meiner Oma. Ach wirklich? Ja. Oh Gott, wie cute. Um, meine Oma sagt immer, ach du meine Kajüte und ach, ähm, alles in Ochtendung. Ochtendung ist halt bei uns so ein kleiner Ort. In der Eifel? In der Eifel, ja. <lacht> Kennst du den? Nee, aber ich weiß, dass du aus der Eifel kommst. Deswegen, ja. Ja. <lacht> genau, von und oh Gott. Oi. Ja, und da habe ich immer so kleine Sprüche. Und so, oh Gott. Ich habe das, glaube
1: ich, irgendwo mal gehört, dass du das irgendwo auf einer Bühne gesagt mhm. hast und die Leute konnten nichts damit anfangen. Und dann ähm, war das für dich ein bisschen beschämend. Und ich finde, daran ist nichts beschämend. Also, <lacht> es ist einfach, also ich finde das so bezaubernd. Das solltest du dir bitte immer beibehalten. Und wenn es sogar noch von deiner Oma kommt. Ja. Also.
0: Grüße an Oma Maria. ja, <lacht> ja auch
1: von mir. Ähm, nächste Frage. Lieber glatte Haare oder lieber Locken?
0: Oh Mann. Das ja. scheint irgendwie so ein
1: Ding bei, die, irgendwie so eine. <lacht> Heute sitzt du hier und hast so Wellendinge Wellen eigentlich. Ja, ne? Du hast Wellen, ja. Mhm, genau. Was ist
0: denn dein, dein, dein? Naturhaar ist lockig. Ja, mein Naturhaar ist lockig. Ähm, ich habe es halt immer geklettet Warum? Kindheitstrauma. Schulhof. Ah. Ein hm. Junge hat damals also ne. Ich habe ganz lange habe ich Fußball gespielt, eigentlich bis ich halt 16 Jahre alt war äh, und das ist ziemlich gut <lacht> und, und ich war grottig im <lacht> <Fall>. Okay. <lacht> und, ähm, naja, und dann wurde ich immer als Mannsweib beschimpft und auf dem Schulhof teilweise haben dann Leute, ne, Jungs dann immer gesagt, so, oh, ja, ist so ein, so ein Junge und guck mal wie die sich anzieht und ich habe immer voll viel Blau getragen so, ne? und irgendwann war ich so Mann, ich bin aber ein Mädchen und ich will auch als Mädchen wahrgenommen werden so irgendwie und dann habe ich halt gesagt, okay ich trage jetzt nur noch so Blusen und dann mache ich meine Haare glatt und so weiter und habe halt meine Locken an den Nagel gehangen. Und dann jetzt vor einem Jahr oder was so komplette Befreiung. Ich war so, was habe ich die ganzen Jahre gemacht? In welches Schemata und in welches Stigma habe ich mich da packen lassen? Und Luisa soll doch einfach du selbst. Und ja, seitdem trage ich wieder meine Locken und jetzt bin ich aber immer noch, ne ich glaube, dieses Trauma, was man manchmal hat, mhm. so ein bisschen, steckt einfach dann in dir ähm, und ja, deswegen bin ich immer noch so ein bisschen locken oder glatt oder wellig. Ich finde
1: beides super. Oh, vielen
0: Dank. So wie du dich am wohlsten fühlst. Ja, <lacht> Witzige ähm, Frage auch bei einem Klimapodcast.
1: <lacht> War mir jetzt sehr, sehr wichtig. Nächste sehr, sehr wichtige Frage. Wann hast du das letzte Stück
0: Prometat gegessen?
1: Kennst du, das, kennst du den Begriff? Nee. Das ist witzig. Ich wollte irgendwas, ich wollte irgendwie darauf kommen, dass du ja aus der Eifel kommst. Und dann habe ich nachgeschlagen, was quasi, was man in der Eifel isst. Und dann ist mir Prometat, ich habe es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, begegnet. Das ist quasi das Eifelblatt für ja. Pflaumenkuchen. Witzigerweise habe ich dann aber herausgefunden, dass aus der Gegend, wo ich herkomme, aus dem ja. Rheinkreis Neuss in NRW bei Düsseldorf, dass man da auch Prometat sagt, weil das platt, genau, also ähnlich, äh, vielleicht ist es das sogar dasselbe Platt. I don't
0: know. Bei uns, bei uns heißt das Quetschekuche. Ach so. <laughs> Wow, vielen Dank, Google. Ich finde es so witzig. Ich find's so witzig. Ja, bei uns ähm, in, muss man dazu sagen, wir haben so viele Dialekte bei uns in der Heimat. Yeah. Ähm, das verändert sich von Dorf zu Dorf. Also, nur vielleicht ist es auch schon im nächsten Dorf nicht mehr Quetschekoche, aber bei uns ist es Quetschekoche. Witzig, ich habe ähm, meiner Freundin auf der Hochzeit
1: gesprochen und ähm, da kam äh, äh, sie ko kommt aus ähm, aus, äh, aus dem Schwäbischen und ihre Partnerin kommt aber äh, aus dem Fränkischen. Und dann habe ich quasi in jeweils zwei Sätze. Im Dialekt gesprochen und ich habe mir das halt von Leuten vor Ort äh, einsprechen lassen, ja. so eine Freundin von der Freundin. Und dann kam witzigerweise die Tante oder so nach der Trauride zu mir und hat so gesagt, das war ja super lustig. Alle haben sich auch total beömmelt und äh, es war ja total lustig, <lacht> aber es war mehr so Mittelfränkisch. Ja, und ich so, ja, das, ja, sorry. Und sie kommen halt irgendwie aus Unterfranken. Ja, ah, so flitzig. viel zum Thema Dialekt. Bist du eher ein Oma oder ein Opa Kind?
0: Oh, schwierige Frage. Ich glaube, ich bin beides. Also, ich will mich auch gar nicht entscheiden. Ne? Ich habe so viel Liebe für beide. Mhm. Ähm, und mein Opa hat mir damals ganz, ganz viel beigebracht. Nicht nur, wie man Nutella-Brot schmiert. Das <lacht> mit oder, oder, oder ohne Butter? Butter? Ohne Butter. Oh, wow. Okay, okay da kommen Falt wir nicht auf Falt einen. Ne? <lacht> <lacht> nee, aber auch meine Oma hat mir so viel beigebracht. Ähm, wenn ich an sie denke, ne, das ist einfach so, sie ist einfach für mich der Inbegriff von Barmherzigkeit und Güte. Mhm. So damals auch ähm, hat sie dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auch immer Brote geschmiert, hatte selber super, super wenig, hat aber trotzdem noch Brote geschmiert für die Menschen, die noch weniger hatten als sie selbst. Und ne, man hat immer so viele Leute eingeladen und so viel geteilt und so weiter. Und äh, wenn ich an die beiden denke, das ist einfach nur ja Vorbilder. Ich habe gelesen,
1: dass du mit deinem Großvater als Kind immer in den Wald gegangen bist, mhm. um Pflanzen und Tiere zu sehen. Ja. Stimmt das?
0: Ja, auch das, genau. Und vielleicht, ich glaube, das ist mit eines der wichtigsten Sachen, die wir vielleicht auch, ne, falls ich irgendwann später mal Kinder haben sollte oder ne, für die kommende Generation. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, so früh wie möglich die Menschen und die Kinder in die Natur zu bringen. Mhm die Natur fühlen und spüren zu lassen, weil da kommt dann auch dieser Bezug, weil ich glaube, dass, also wir haben einfach den Bezug zur Natur verloren. Mhm. Wir wissen überhaupt nicht mehr, ne? wenn wir zum Beispiel einen Apfel essen, manchmal gucke ich mir dann die Kerne an und denke mir so, krass, guck mal, da könnte jetzt ein neuer Baum von wachsen. Aber das vergessen wir einfach, weil ja, wir essen halt den Apfel, schmeißen es weg. Mhm. Wir bekommen halt alles einfach im Supermarkt, abgepackt, fertig, zack und dann isst du es und du weißt gar nicht, wo es herkommt und wo es hingeht. Ne? Also wir sind einfach komplett abgekopselt von unserer Umwelt, die eigentlich ja unsere Mitwelt ist, weil alles ist ja unsere Umwelt. Mhm. Und wir vergessen einfach dabei, dass das Klima, die Natur, die Umwelt, ja, unsere Lebensgrundlage ist, ne? Und dass wir sie unbedingt schützen müssen, weil dann gibt es uns auch nicht mehr. So mhm. ja Und deswegen ähm, ist ja habe ich einfach meinem Opa super, super super viel zu verdanken, dass er mich damals so viel dann in die Natur mitgenommen hat und mir auch erklärt hat und gezeigt hat und sich die Zeit genommen hat auch für mich. Ähm, weil ich glaube, da wurden dann auch einfach wurden die Wurzeln und das Fundament gelegt für meine jetzige Arbeit. Ne? Mhm. Ich will vom Eiflerwald jetzt mit dir zu einem ganz anderen Wald
1: kommen. Mhm. Und zwar dem Amazonas-Regenwald uh, in Brasilien. Weiter Sprung. Ja, ein sehr, sehr weiter Sprung. <lacht> Durch den bist du mir witzigerweise auch zum ersten Mal auf Social Media mhm. begegnet. Es ist nämlich ein Video von dir viral gegangen, dass du im Rahmen des gerade jetzt Projekts, ich hatte es gerade eben schon angesprochen, von Greenpeace gepostet hast. Es war so eine Art Countdown Video. Mhm. Ich fühle mich bei Social Media irgendwie immer wie eine Oma. ne? Also so, <lacht> Wenn ich hier irgendwas falsch sage, so, dann bitte korrigiere mich. Ähm, aber vielleicht Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, worum es sich bei gerade jetzt handelt und warum du dich im Zuge dieses Projekts auch unter anderem in den Regenwald Brasiliens begeben hast.
0: Mhm. Genau, also gerade jetzt ist ein multimediales Projekt zusammen mit Greenpeace, was wir gerade machen. Ich bin da als Klimajournalistin mit am Start, die äh, auch so ein bisschen als Live-Ticker funktioniert für Social Media. Also, dass ich dann wirklich alles irgendwo live begleite, poste, Stories, teile, Reels teile und so weiter und so fort. Ähm, und wir reisen da zu fünf Klimakipppunkten unseres Planeten. Ähm, einmal den brasilianischen Regenwald, ähm, der gerade abstürbt und abgeholzt wird und wir da eben auch einen kritischen Punkt einfach erreichen, wo er zum Beispiel die Fähigkeit verliert, sich zu regenerieren und dann unwiderruflich sich in eine Savanne verwandelt. Wow. Dann reisen wir oder sind schon nach Senegal gereist, um dort den Monsunregen zu dokumentieren, der auch durch das Absterben des Regenwaldes verschoben wird und entweder halt viel zu intensiv sich abregnet, also zu Fluten führt, oder dann durch das krasse Abregnen an der einen Stelle dann gar nicht mehr... Ähm, da gar kein Wasser mehr eigentlich in den Süden des Landes kommt mhm. und da es dann zu krassen Dürren kommt und so weiter. Dann ähm, sind wir nach Kanada gereist wegen dem Pom Permafrostboden. Der Permafrostboden schmilzt gerade ab und auch da werden dann in den, ähm, ja, ich sag mal in den Eismassen äh, sind halt Biomassen ja, wie soll man sagen, ähm, in den Eismassen sind Biomassen eingeschleust und mhm. eingeschlossen, die, wenn der Boden aufschmilzt, ähm, die dann freigelassen werden und dann eben Bakterien und so weiter, diese auffressen und dann auch wieder Emissionen ausstoßen. Und es ist ganz krass, es hat halt so einen Rückkopplungsmechanismus. Ähm, jetzt kürzlich war ich vor sieben Tagen eigentlich in Grönland, wegen auch da der Gletscherschmelze, der Eisschmelze. Drei Kilometer dicker Eispanzer ist gerade am Abschmelzen, hat auch krasse Auswirkungen und Konsequenzen für alle von uns. Und jetzt stehen wir noch ganz kurz davor, nach äh, Australien zu reisen, ähm, zum Kipppunkt der Korallenriffe. Die, wo sich die Wissenschaft fast schon einig ist, ähm, die wir jetzt schon verloren haben oder verlieren werden, weil wir diesen Kipppunkt einfach überschritten haben. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen würden, dann könnten wir noch 10 bis 30 Prozent der Korallenriffe schützen oder halt eben bewahren. Aber schon ab 2 Grad ist eigentlich, kann man von einem kompletten Verlust sprechen. Und Genau, wir reisen also dann zu diesen fünf Klimakipppunkten und bringen sie in diesem globalen Zusammenhang. Also wollen dieses große Bild malen, mhm. weil diese Kipppunkte als Dominosteine eigentlich auch mh, funktionieren. Ja, du, also, du
1: müsstest vielleicht ganz kurz für alle HörerInnen, die von Kipppunkten mh. noch nichts gehört haben, kurz erklären, was sind Kipppunkte und warum ist es so wichtig, dass wir über sie sprechen und ähm, verstehen, warum es eben so
0: vehement Kacke ist, wenn denn diese Dominosteine fallen. Genau, also Kipppunkte sind kritische Punkte in unserem Klimasystem, die, wenn wir sie einmal überschritten haben, nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und die, wenn wir sie überschreiten, auch einen domino auslösen könnten, ähm, dass, wenn ein Stein fällt, mehrere Steine fallen. Also, wenn wir einen Kipppunkt überschreiten, wir mehrere Kipppunkte überschreiten werden. Und das hat dann wirklich rapide, schnelle und dramatische Folgen für unser aller Leben eigentlich. Mhm. Weil sich dadurch das ganze Klimasystem, wie wir es heute kennen, noch mal ganz dramatisch wandelt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so eine Fehlwahrnehmung, dass wir denken, ja, der Klimawandel kommt ganz langsam und irgendwie schlurft so ein bisschen in unser Leben rein. Aber nein, es ist halt eigentlich, wenn wir halt diese Kipppunkte weiter überschreiten, ähm, kommt es einfach zu dramatischen Folgen. Ne? Ich habe gerade schon das Bild verwendet, ähm, dann klopft die Klimakrise nicht nur an, sondern sie tritt Türen ein. Mhm. Und das könnte eben passieren. Mhm. Ich gehe davon aus, du hast sehr, sehr viele Aha-Momente auch auf mhm. deinen
1: bisherigen Reisen gehabt. Könntest du so ein paar von denen mit uns teilen?
0: Mhm. Also,
1: weil du ja auch, glaube ich, das eben schon so angesprochen hast, ne? man, man ist dann an diesen Orten und auf mhm. einmal merkt man eben auch dieses, krass, wie das alles zusammenhängt oder mhm. eben, was das für Leute bedeutet. Ne? Also, so, mhm. ähm, ich glaube, diese ganz, das ganzheitliche und diese Größe des ganzen Problems wird dir wahrscheinlich dort auch nochmal auf eine ganz andere Weise bewusst.
0: Genau, also ich hatte ganz viele Aha-Momente, eigentlich überall hatte ich Aha-Momente, aber das waren dann immer so übergeordnete, also quasi, dass ich verstanden habe, welche Systeme dazu führen, dass wir zum Beispiel jetzt den Regenwald so dramatisch abholzen und abholzen müssen, damit zum Beispiel Menschen ihre Familie versorgen können. Ne? Mhm. und ich meine, wir haben es ja schon alle gehört, wir saßen damals in der Schule und im Erdkundeunterricht wurde uns erzählt, so und so viele Fußballfelder werden derzeit abgeholzt ne und äh, der Regenwald brennt ab und ne, aber die Frage ist doch, warum brennt er jetzt immer noch nach mhm. Jahrzehnten und warum äh, steigen die Zahlen immer weiter an und warum wird immer weiter abgeholzt und immer weiter verbrannt und dann irgendwann versteht man, ja es hat ja überall denselben Effekt, es hat immer dasselbe System und das ist halt so der Kapitalismus. Und der Kapitalismus ist immer so der, der Elefant im Raum, den niemand richtig ansprechen möchte, weil wir entweder zu wenig darüber wissen oder man sich nicht so richtig traut, weil ne, ich bin auch keine Ökonomin, aber ich habe mich jetzt sehr, sehr krass dazu belesen. Und wenn wir erkennen, dass wir auf einem endlichen Planeten leben, dann gibt es keinen grenzenlosen Wachstum weil wir haben Ressourcen, die sind begrenzt und irgendwann sind die aufgebraucht und irgendwann kippt dieses System, unser ökologisches System mit diesen Kipppunkten und dann kann es ja kein Wachstum mehr geben, dann kann es kein mehr geben, dann kann, können wir nicht mehr produzieren, konsumieren und verkaufen, sondern dann sind wir limitiert. Und dann ist der Kapitalismus eigentlich für unsere Welt, für unsere Ökologie ein bisschen wie der Würfel, der nicht in den Runden, ins, Rund, ins Runde Loch passt, mhm. sozusagen. Und der Kapitalismus funktioniert ja auch eigentlich nur, wenn er pro Jahr drei Prozent steigt, wenn er drei Prozent wächst. Und wenn das nicht passiert, dann ko kollabiert er. So. Mhm. Dann kollabiert unser Wirtschaftssystem. Also müssen wir doch eigentlich anerkennen, es, es funktioniert so nicht. Und auch der Kapitalismus ist eben dieses Triebsystem, was dazu führt, dass immer mehr Regenwald abgeholzt werden muss, dass immer mehr Holz, ne, wir müssen ja dann auch verstehen, äh, der, der Regenwald wird nicht nur abgeholzt, sondern das Holz wird ja verwertet, es mehr Profit. Ähm, gleichzeitig werden dann die Flächen freigemacht, um zum Beispiel ähm, an, äh, Soja, Mais, Kautschuk anzubauen, Palmöl äh, zu produzieren. Oder sie werden als Weideflächen verwendet für, ähm, für Kälber, ne, für Fleischproduktion. Und es ist einfach, ich glaube, wir müssen dann verstehen, dass jedes dritte Feld zum Beispiel umsonst bewirtschaftet wird, umsonst angebaut wird. Mhm. Weil wir es einfach wegschmeißen. Wir mhm. produzieren derzeit einfach viel zu viel. Wir könnten jetzt mit den Ressourcen, die wir haben, mit dem Essen, das wir jetzt schon produzieren, die Welt ernähren. Mhm. Aber dennoch hungern Milliarden Menschen. Und warum ist das so? Mhm. Weil der Kapitalismus anhäuft. Er hat nur ein Ziel, Profit zu erwirtschaften. Und... Es ist dann komplett außen vor ähm, oder lässt damit die Bedürfnisse von Menschen und auch die Grenzen und Bedürfnisse der Natur komplett außen vor. Hm. Und dann wird halt auch überleben gegangen. Und dann wird halt, um diesen Profit zu erwirtschaften, um das Geld anzuhäufen, werden dann eben die Kosten da gedrückt, wo es möglich ist. Und das geht meistens dann auf die Löhne und Arbeitsverhältnisse von den Menschen oder auf den Schutz der Natur. Hm. Und das sehen wir halt überall, das sehen wir beim Regenwald, dann wird da einfach immer mehr abgeholzt, immer mehr zerstört und wir verstehen dann nicht, dass wir eigentlich den Regenwald brauchen, damit wir überhaupt ein funktionierendes Regenerationssystem haben, weil der Regenwald zum Beispiel ähm, produziert das Wasser, mhm. also ne, nimmt über den Boden Wasser auf, lässt es wieder über die Blätter ähm, ähm, raus quasi. Mhm. Und dann bilden sich wieder Wolkendecken und es regnet wieder ab. Also es ist ein Kreislauf. Mhm. Haben wir aber keinen Regenwald mehr, haben wir dann auch kein Wasser mehr, weil es bildet sich kein Regen mehr. Mhm. Und das merken dann auch die Menschen dort vor Ort, die dann daneben ne, Soja anbauen wollen, wo sie dann aber merken, scheiße, die Felder sind viel zu trocken, sie bröseln, also sie ähm, ähm, wie sagt man, erodieren mhm. und werden zu einer Wüste, werden so zu einer Savanne, wir können nichts mehr anbauen, aber man sieht dann eben nicht diesen, diesen großen Zusammenhang, dass sie eigentlich abhängig waren von dem Regenwald. Mhm. Und auch, wenn wir jetzt schon über den Kapitalismus reden, waren wir zum Beispiel auch in Senegal. Und das war auch nochmal so ein krasser Aha-Moment. Ich glaube, da hatte ich den größten Aha-Moment. Und zwar müssen wir, oder beziehungsweise ich fange ich fang mal an bei einer Begegnung in Senegal. Und zwar habe ich da mit jungen Menschen gesprochen, nochmal zwei Jahre jünger als ich. Also vielleicht waren die 22 oder um die mhm. 20 rum und äh, die saßen ähm, in St. Louis ist eine Hafenstadt saßen sie da am Strand und haben ihre Fischernetze noch mal repariert mhm. und dann habe ich mich dazu gesetzt zusammen mit Jero Jero ist ein senegalesischer auch Klimaaktivist der dann für mich auch übersetzt hat und wir haben uns da zusammengesetzt und haben einfach mal ne angefangen zu zu reden mit den Jungs und die haben dann erzählt, ja, ne, irgendwie so aus dem Nähkästchen heraus, so, ja, woher kommt ihr denn? Ich so, ja, ich komme aus Deutschland. Ja, krass, Deutschland, boah, da würde ich jetzt, da würde ich direkt hin. Hat auch schon mein Bruder versucht, da mal hinzukommen. Ich so, bitte was? Ja, ja, klar, also hier hat es eigentlich jeder schon mal irgendwie versucht oder irgendwie, ne, kennt jemanden, der es versucht hat, irgendwie nach, nach Europa zu kommen? Wir würden mhm. alle direkt nach Europa kommen, hätten wir die Möglichkeit dazu. Ich so, warum das denn? Ja, weil ihr uns doch alles hier wegnehmt. Oh. Ja. Und dann fängt man halt an zu verstehen. Da kommen halt riesen Trawler. Trawler sind so riesige Frachter mhm. an Schiffen, die die Meere dort leerfischen. Die kommen aus Europa, die kommen aus Russland, die kommen aus China. Und dann bleibt für die Menschen dort nichts mehr übrig. Die müssen mit ihren kleinen Holzbooten da tagelang, sieben Tage haben die Jungs erzählt, auf dem Wasser bleiben, damit sie überhaupt die Ration wieder fischen können, die sie vor ein paar Jahren noch fischen konnten. Mhm. So. Und bleiben also immer länger draußen, begeben sich da in Gefahren, ähm, um dann halt irgendwie überleben zu können, mhm. während wir dahin kommen und holen den alles weg. So Und dieses System gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern das gibt es eigentlich schon seit Kolonialzeiten. Ähm, vor Dakar, der Hauptstadt Senegals, gibt es eine Insel, die heißt Goree Island und die ist auch bekannt als die Sklaveninsel. Von dort aus wurden halt unglaublich viele Millionen Menschen verschifft überall in diese Welt, um dann als Sklaven zu arbeiten, als Maschinen zu arbeiten. Und diese versklavten Menschen, beziehungsweise wurden damals nicht nur Menschen versklavt, deportiert und ausgebeutet, sondern damit hat ja auch die Ausbeutung unserer Natur angefangen quasi. Mhm unserer natürlichen Ressourcen. Dann wurden nicht nur die Menschen deportiert, sondern dann wurden die Fische deportiert. Dann wurden auch ähm, die ganzen Bodenschätze wurden entnommen, ob das jetzt irgendwie Nickel, Haumichblau ist. Und es wurde ja alles dann angehäuft in Europa. Mhm. Und diese Anhäufung, die jetzt ja immer noch funktioniert, das ist der Kapitalismus, der weiterhin einfach Profit anhäuft auf Kosten von Menschen, auf Kosten von Leben. Meistens halt von Menschen im globalen Süden, die enteignet wurden, entrechtet wurden, keinen kein Anspruch quasi auf ihr eigenes Land, auf ihren eigenen Boden und damit die Natur haben. Mhm. Und das Ganze wurde ja dann auch legitimiert durch den Rassismus. Warum dürfen manche Menschen oder dürfen manche Menschen ausgebeutet werden? Warum sind manche Menschen irgendwo minder wert, als wir hier in Europa? Mhm. Ja, weil, ne, durch den Rassismus einfach, weil man gesagt hat, ja, du siehst anders aus, du hast eine andere Hautfarbe, dir darf man das wegnehmen und wir dürfen es hier behalten. So. Und dass diese Grundlage oder die Konsequenzen, die damals durch den Kolonialismus gelegt wurden und damit auch durch den Kapitalismus gelegt wurden, die sind bis heute spürbar. Diese Machthierarchien sind immer noch heute spürbar. Jetzt hast du diese Begegnungen
1: gemacht, du siehst diese ganzen Missstände. Was macht das emotional mit dir? Lässt du Emotionen vor Ort zu oder auch eben, wenn du jetzt gerade deine Kamera anhast und das dokumentierst mhm. oder sagst du, nee, das schlucke ich jetzt lieber runter?
0: Nee, ich lasse die zu. Und ich glaube, dass es Emotionen sind mit eins der wichtigsten Tools, die wir haben, mhm. um uns selber überhaupt äh, aufre aufrechtzuerhalten, um uns selber quasi zu regenerieren, aber zum anderen eben auch, um Verbindungen zu knüpfen, mhm. mit Menschen Empathie zu zeigen. Mann, dann habe ich mal angefangen am Strand in Senegal zu weinen und da kam der nächste Mensch um die Ecke, hat mir einen Arm um die, um die Schulter gelegt und hat mich zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. <lacht> und man merkt ja dann, ne, wenn du Empathie zeigst, du, du baust halt Bündnisse auf, du baust Beziehungen auf zu den Menschen und du zeigst, du bist mir verdammt nochmal nicht egal. Mhm. Und auch wenn ich mich dann emotional zeige auf Social Media, dann bekomme ich halt so viele Nachrichten von den Menschen, wo die gemerkt haben, boah, stimmt eigentlich, was du sagst. Mhm. So, ähm, und ich habe selber vielleicht irgendwie das Ganze versucht zu ignorieren oder irgendwie zu unterdrücken und alles Mögliche, aber es funktioniert halt nicht und ähm, Luisa, du hast mir das Ganze nochmal ganz anders näher gebracht. ne? Und ich glaube, dadurch können wir einfach wirklich so viele Menschen nochmal berühren auf eine ganz andere Weise, weil diese Krise ist unglaublich emotional und sie ist, sie macht wütend, sie macht traurig.
1: Hm.
0: Aber wenn wir diese Emotionen dann kanalisieren in Handlungen, dann merken wir eigentlich, was für eine Kraft auch dahinter steckt. Weil zum Beispiel, wenn ich wütend werde, ne, ich fange an zu schwitzen, ich bin pff, so, ich habe da eine Energie. Und mhm. diese Energie, die stecke ich dann eben in meine Arbeit, die stecke ich in meine Handlungen, die stecke ich in Klimaaktionen. Ich finde das äh, total bemerkenswert, weil ich glaube, wäre ich an deiner Stelle, ich
1: würde mich wahrscheinlich von diesen ganzen negativen Gefühlen begraben lassen. Und mhm. allein durch die Recherchearbeit für diesen Podcast hier bin ich auch äh, hin und wieder in tiefe Löcher gefallen. Und mhm. der Pessimismus hat Überhand genommen. Ja. Ähm, ich habe in deiner LinkedIn-Bio gesehen, dass auch du dort schreibst, durch viele resignierende Momente in der Vergangenheit wurde ich zwischenzeitlich zur Klimapessimistin. Mittlerweile sagst du aber, ich bin eine KlimaPossibilistin. Ja. Du musst es ganz kurz
0: erklären. Was ist eine Klimapossibilistin und wie hast du es geschafft, deinen Pessimismus abzulegen? Klimapossibilistin bin ich, weil ich daran glaube, dass wir noch handeln können. Wir haben einen Zeitraum, wo wir noch handeln können und wo es so möglich ist. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt kein zu spät. Wir können immer handeln und deswegen bin ich Possibilistin, weil ich einfach wirklich an die Möglichkeiten glaube und ich auch weiß, dass sie bestehen, weil wir alles Wissen an der Hand haben, was wir brauchen, um eigentlich jetzt, heute noch die, die Klimakrise bewältigen zu können. Mhm. Es ist keine Frage der physikalischen Machbarkeit, es ist eine Frage des politischen Willens. Mhm. Und daran halte ich mich fest und das bedeutet eben Possibilismus. Ich glaube an die Handlungsmacht, ich glaube an die Möglichkeit, dass, da, dass es möglich ist. Aber ich verstehe eben auch diese großen Machthierarchien. Ne? Also es sind so mächtige Industrien, so mächtige PolitikerInnen, die quasi so ein bisschen die Strippenzieher sind ähm, und die darüber einfach entscheiden können, wollen wir jetzt die Klimakrise stoppen oder wollen wir es nicht? Ist uns das egal oder wollen wir jetzt, was, wollen wir jetzt handeln? Mhm. Und ähm, wenn wir dann verstehen, dass 100 Unternehmen für 71 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, mal gerade 100 Unternehmen, dann wissen wir ja, wer eigentlich der Strippenzieher ist, wen wir dann auch äh, ansprechen und adressieren müssen mit unseren Handlungen und wer dann eigentlich wirklich diese Klimakrise zu verantworten hat. Mhm. Und auch ja die reichsten 1% dieses Planeten haben doppelt so viele Treibhausgase ausgestoßen als die ärmsten 50% unseres Planeten. Mhm. 1% und das sind eben diese ganz, ganz superreichen Menschen. Aber wenn ich eben von superreichen Menschen spreche, dann habe ich ganz oft das Gefühl, dass mir Menschen in die Augen gucken und meinen so, oh Gott, die meint bestimmt jetzt auch mich. So, oh Gott, ich bin doch auch, ich bin doch auch wohlhabend, ich bin doch auch reich. Und ich denke mir da manchmal so, Mann, wir sehen gar nicht die, die, die. Großen Verhältnisse, ne? Mhm. Wie reich Menschen sind. Also ich gucke äh, gerne die Kardashians. Ich habe da so ungefähr eine
1: Vorstellung, ja. wo die überall mit ihren äh. fucking Privatjets hinfliegen. Ja. Das ist so sick.
0: Ja. ja. Und dieses, dieses Unverhältnismäßige, so das mhm. wird uns gar nicht klar, sondern dann geht es ja nicht irgendwie um. um Deine Millionen auf dem Konto, sondern es geht einfach um unglaublich viele Milliarden, mhm. so ein Jeff Bezos oder so ein, so ein Elon Musk-mäßig, weißt mhm. du, die halt jetzt, die hätten jetzt die Möglichkeit, den Welthunger und, und äh, Trinkwasser für alle aufzubauen auf diesem Planeten. Aber nein, man schießt sich auf den fucking Mond. Mhm. Man schießt sich auf den Mond. Mhm. so Man könnte jetzt das ganze Geld eigentlich verwenden. Man könnte es zum Beispiel, man könnte sich selber in der Verantwortung sehen. Ich bin so reich geworden dadurch, dass Menschen ausgebeutet wurden, mhm. dass die Natur ausgebeutet wurden. Durch den Kapitalismus wurde ich so unglaublich reich. Mhm. Also habe ich eine Verantwortung, dieses Geld für ähm, für die Menschen wieder zu, zu verteilen. Mhm. Dadurch, dass dann vielleicht das Leben von ein paar Menschen besser gemacht wird oder geschützt wird. Mhm. Und auch wie gesagt, ähm, es ist halt eine so krasse Minderheit, die so sehr von diesem System ähm, profitieren, aber die globale Mehrheit leidet darunter mhm. und ich bin dann eigentlich davon überzeugt, dass halt, wenn wir zum Beispiel Reichtum verteilen, dass wir sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir genug Ne? Auch dieses Genug. Wo willst du denn hin mit dem ganzen Reichtum? Wo willst mhm. du denn hin mit dem Geld? Irgendwann haben wir doch unsere eigenen Bedürfnisse dann erfüllt. Aber der Kapitalismus lässt uns ja auch glauben, dass wir immer mehr brauchen, dass wir immer mehr konsumieren müssen. Und dann gibt es ja auch so Phänomene wie äh, the minimalistic wardrobe, wo es dann heißt, ja, aber eigentlich, ne, ich brauche gar nicht mehr Klamotten. Ich habe ja, also, wenn ich jetzt hier meine Basics habe und so und dann kann ich die ganz gut kombinieren und so weiter, dann ist doch genug. So, Dann kann ich ja auch irgendwie mal aussortieren und so weiter. Aber das ist ja auch, das spiegelt ja nur die Lebensrealität von einer krassen Minderheit wieder. Mhm. So, weil wir hier in Europa ähm, einfach, wie gesagt, so diese Bedürfnisse erfüllt haben. Wir haben einen materialistischen Reichtum erlangt, mhm. aber dafür wurden halt so viele Menschen global ausgebeutet und äh, stehen eigentlich vor dem Nichts. Ne? Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir eine Minderheit sind und die globale Mehrheit eigentlich super krass darunter leidet, dann müssen wir uns alle irgendwie in der Verantwortung sehen. Und dann will ich aber auch gar nicht sagen, dass nur die superreichen Menschen handeln müssen oder nur die großen Konzerne, sondern es beginnt auch bei uns. Das wollte ich dich jetzt fragen. Was würdest du
1: denn Zuhörenden mitgeben, die sagen, okay, ich möchte irgendwas machen, aber wenn ich jetzt Luisa gerade zuhöre, merke ich so, also ich mache den Braten nicht fett, deswegen mache ich jetzt gar nichts. Also ja. wie kann denn jetzt jeder und jeder Einzelne doch ins Handeln kommen und mhm. irgendwas tun und sich nicht so ohnmächtig fühlen? Mhm.
0: Ich bin davon überzeugt, es ist beides. Es fängt bei uns an, bei unseren individuellen Konsumentscheidungen, bei dem, was wir heute tun, aber wir dürfen halt, wie gesagt, nicht den Fokus verlieren von diesen großen Macht mich von den großen Industrien und von der Politik und Regierungen, die all das überhaupt ermöglichen, dass diese Klimakrise eben kein Zufall ist, sondern eine logische Konsequenz aus diesem System heraus. Und dann zum Beispiel entscheide ich mich auch dazu, nachhaltig zu, zu konsumieren. Also so, wie es mir eben gerade möglich ist. Ne? Mhm. Ich versuche Secondhand-Kleidung zu tragen. Ich versuche, vegan zu leben, so gut es geht. Ähm, ich versuche, ne, meinen eigenen Konsum irgendwie so... Ähm, ja, wie soll ich sagen, auch zu reduzieren, zu minimieren. Ne? Das ist halt so diese freiwillige Deprivilegierung. Mhm. Gleichzeitig aber sehe ich eben diese großen Hebel, die wir nutzen können, zum Beispiel durch unser Geld. Die meisten Banken oder viele Banken ähm, finanzieren ja überhaupt diese großen Industrien und Unternehmen und fossile mhm. Projekte. Wenn wir uns bewusst machen, was mit unserem Geld passiert, können wir auch unser Geld umverlagern. Dann gehen wir eben zu einer Bank, die jetzt schon transparent und nachhaltig sagt, wir wir geben unser Geld nicht mehr an irgendwie, was weiß ich, Shell, BP, ExxonMobil, die ganzen großen Energiekonzerne, die unseren Planeten zerstören, sondern äh, wir, wir stecken das alles in nachhaltiger und in erneuerbare Energien zum Beispiel. Also das wäre ein großer Hebel gleichzeitig. ne Ökostrom verwenden, das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ähm, ich glaube, Viele denken so, ja, was soll ich denn jetzt mit meiner Gasheizung, was habe ich denn irgendwie schon für, für einen Hebel? Aber auch das setzt einen Impuls für den Markt, für den Strommarkt und für den Strommix. Also da auch einfach umstellen, das sind große Hebel auch. Und zum anderen, wie gesagt, Demonstrationen, Proteste. Ist ja gerade ein bisschen in Verruf geraten, aber wir müssen uns, Bewusstsein, dass das das demokratischste Tool ist, mhm. das demokratischste Instrument, was wir überhaupt haben, um Druck auszuüben, um ähm, Forderungen zu teilen, um Forderungen zu stellen und auch, ne, wie gesagt, diese Verantwortung, ähm, den Regierungen nochmal bewusst zu machen und wirklich zu sagen, äh, bis hierhin und nicht weiter, wir machen das nicht mehr mit, mhm. es kann nicht sein, dass gleichzeitig halt weniger Energiekonzerne, Milliardengewinne machen, unsere Löhne aber gedrückt werden, mhm. äh, unsere Mietpreise steigen und wir einfach noch mehr Geld ausgeben müssen für unsere Energie. Mhm. Das kann es doch nicht sein. Und diese auch diese Konsequenzen sind nicht irgendwie losgelöst voneinander, sondern die sind miteinander verbunden und in logischer Konsequenz zueinander. Genau, und das wären halt einfach so diese Tools, die ich mit an der Hand an die Hand geben würde, dass wir wirklich sagen, Strommix, Demonstration, und eben Geld verlagern, uns bewusst werden, was damit passiert. Weil so dumm es sich anhört, aber Geld regiert die Welt immer noch. Hm. Ich hoffe, viele haben jetzt mitgeschrieben.
1: Ich will am Ende unseres Gesprächs noch ein bisschen mit dir in die Zukunft blicken. Du hast ja gerade schon gesagt, die nächste Reise steht an. Es geht nach Australien und da auch ganz speziell äh, zum Great Barrier Reef. Wenn ihr jetzt von dieser letzten Reise zurückgekehrt seid, dann bereitet ihr das Material, was ihr auf den Reisen gesammelt habt, auf. Und dann wird es eine, ich glaube, ich habe es nachgeschlagen, eine Multivisionsshow geben 2024. Das klingt so ein bisschen nach, okay, what? Ja. Was wird das jetzt konkret... Habt ihr schon eine Vorstellung, wie ihr das jetzt
0: konkret eben ähm, zu einem Programm zusammenschnüren wollt? Genau, also beziehungsweise es wird halt mehrere Projekte geben. Es ist halt so ein Multimedia-Projekt, es wird höchstwahrscheinlich eine Dokumentation geben, es wird vielleicht eine Serie geben. Es wird aber eben auch diese Multivisionsshow geben. Also sperriges Begriff, aber das sind eben Shows, die macht halt Greenpeace schon sehr, sehr lange. Ähm, man kann sich so ein bisschen vorstellen, eigentlich wie eine Fotoshow, Dia-Show, aber zusammen halt mit ne, so kabarettistischen ähm, Sequenzen und so weiter, dass man das Ganze begleitet mit Musik, mit Showeinlagen, so Sachen eben. Also halt so eine klassische Show eigentlich. Und da gehen wir dann 2024 on Tour durch Deutschland und ja, wir bereiten eben die Reisen auf. Wir zeigen sowohl die Schönheit des Planeten, wie eben auch die Gefahren und die Dramatik. Wir wollen nicht für Menschen reden, sondern wir wollen die wir wollen dass die Menschen für sich sprechen und haben da eben ganz viele Videosequenzen auch aufgenommen und wollen deren Stimmen einfach wirklich noch mal verstärken und teilen mit den Menschen und dann gleichzeitig eben auch, so wie ich es gerade ein bisschen gemacht habe, Handlungsanweisungen mit an die Hand geben und eben verstehen lassen, dass ähm, da ein System dem Ganzen unterliegt, was wir erstmal verstehen müssen und ähm, dass es da so viele andere Möglichkeiten gibt. Ne? Wir denken immer irgendwie, das System, das Wirtschaften, wie wir es heute machen, das wäre so alternativlos. Mhm. Aber da gibt es so viele Alternativen und wenn wir diese erstmal aufzeigen, aufdecken und darüber anfangen zu reden, dann merken wir, boah, wir können vielleicht ein System erschaffen, was dann wirklich einfach die Bedürfnisse der Menschen deckt, dass jeder glücklich ist, dass jeder aber auch abgesichert ist und jeder in eine nachhaltige und sichere Zukunft, zum Beispiel auch mit einem guten Gesundheitssystem, ähm wir da in eine gute Zukunft schreiten können, weil mhm. es möglich ist.
1: Ja. Wenn ich jetzt dem Ganzen folgen möchte und da nächstes Jahr mit dabei sein möchte, dann gerade jetzt folgen, dir folgen auf Instagram?
0: Gerne, gerne gerade TikTok. Jetzt. Gerne at ja. äh, luisaschneider.de auf TikTok, auf Instagram, <lacht> ähm, Ja, und äh, gleichzeitig wird es natürlich dann auch viel, ja, vielleicht Werberummel geben, dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, dann eben für die Fotoshows, für die Tour, für die Dokumentation und alles, was da eventuell noch kommt. Also da dann einfach mal dranbleiben und äh, I keep you updated. Ich
1: bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall in der ersten Reihe dann sitzen. Wir kommen jetzt zur bei, bei co 2 abschlussfrage mhm. Alle meine GästInnen in dieser Staffel bekommen diese gestellt. Ich habe mhm. dir aus einem anderen vorausgehenden Interview von einer Gästin eine Frage mitgenommen. <lacht> und die möchte ich jetzt von dir beantwortet wissen. Meine heutige Frage kommt von Milena Glimbowski. Sie ist Unternehmerin, sie ist Autorin und sie ist die Pionierin der deutschen Zero-Waste-Bewegung. Und Milenas Frage an dich lautet... Luisa, was müsstest du jetzt eigentlich machen, was du aber nicht tust? Also womit müsstest du dich beschäftigen, womit du dich nicht beschäftigst? wird wahrscheinlich schwer, weil ich habe das Gefühl, du beschäftigst dich mit sehr vielen Dingen, auch unmittelbar. Ähm, die sagt, es kann halt informieren sein, aktiv werden, äh, kann sich auf jeden Lebensbereich beziehen, aufs so unternehmerische. Ähm, was müsstest du eigentlich gerade machen? Also wo setzt du dich gerade nicht auf den Pott, wo du dich eigentlich auf den Pott setzen müsstest?
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich versuche nämlich irgendwie immer so ein bisschen, so die gerade die Themen, die mir Angst machen, so ne, zum Beispiel jetzt, ich habe ja jetzt viel über den Kapitalismus gesprochen, mhm. er hat mir unglaublich viel Angst gemacht, aber deswegen habe ich halt ähm, mich da versucht, irgendwie reinzulesen und reinzufuchsen und angefangen zu verstehen. Mhm, ja, worauf müsste ich nochmal mehr zu sprechen kommen? Ich glaube tatsächlich nochmal mehr, was es denn jetzt genau braucht, also mhm. braucht es jetzt zum Beispiel eine Reform oder braucht es eine Revolution? Mhm. Also, weil ich bin mir da noch sehr uneinig. Ähm, ich will, dass wir halt ein System erschaffen, ne? wie gesagt, was uns einfach eine Sicherheit gibt. Allen Menschen, also nicht nur hier in Europa, sondern global gesehen, im globalen Süden, dass auch die Menschen in Senegal eine bessere materielle Grundlage haben, um ihr Leben darauf aufzubauen. Aber was braucht es denn jetzt genau da? da dafür, wenn wir halt zum Beispiel auch wissen, dass 2022 mh, die Konzerne Milliardengewinne gemacht haben, aber gleichzeitig ihre Klimaziele reduziert haben, also nochmal runtergestapelt haben, wo sie doch die krassesten Ressourcen jetzt an der Hand gehabt hätten, also und schon immer hatten, ne? aber mhm. mehr Ressourcen denn je, um die Klimakrise aufzuhalten, aber es trotzdem nicht machen. Was braucht es denn jetzt genau? Was, was genau muss es, muss es geben? Wie sollen wir da inter, intervenieren und so weiter? Das sind halt einfach Fragen, die ich mich, denen ich mich widme, wo ich mich, glaube ich, noch mehr reinsetzen, draussetzen und mehr reingraben muss, einfach, ne? Okay, das steht also jetzt ganz oben auf der To-Do-List. <lacht> was ich ganz spannend finde, du hast gerade gesagt, vom Kapitalismus hattest du
1: Angst und dann hast hm. du dich deswegen total reingefuchst, reingelesen und hm. jetzt macht er dir weniger Angst. Was ja. ist das für eine, wie, wie, wie funktioniert das? Ich möchte das gerne, ich frage für eine Freundin, weil <lacht> ich habe auch vor vielen Dingen, also so ja. Weltschmerz, das ist bei mir auch, gerade ja. ist wieder irgendwie eher eine schlechte Phase. Mhm. Ich habe immer ganz äh, gute Phasen, wo ich dann auch eher hoffnungsvoll bin. Gerade bin ich ja. eher doch wieder ein bisschen down und pessimistisch. Wie funktioniert das bei dir? Du
0: hast Angst vor einer Sache und dann liest du da viel drüber und dann beruhigt dich das. Ja, weil ich glaube, es hat immer einen Grund, warum wir Angst haben. Und dann will ich eben fragen, ist diese Angst rational? Ist sie legitim? Oder wurde sie zum Beispiel auch geschürt durch Narrative, durch Erzählungen? Und wer hat diese Erzählungen dann überhaupt in die Welt gesetzt? Mhm. Weißt du? Weil ähm, ja zum Beispiel wird uns ja auch total viel Angst gemacht vor der geflüchteten Krise
1: mhm.
0: ähm, oder vor, vor geflüchteten Menschen. Ähm, wobei es da nichts gibt, was, was uns irgendwie Angst machen müsste eigentlich, mhm. sondern wenn wir uns dann ganz rational auf die Zahlen fokussieren oder fokussieren, dann merken wir, ähm, dass auch das eine Krise ist, die wir aber gemeinschaftlich und ge gemeinsam lösen könnten, wenn wir uns dann gemeinsam an die Hand nehmen, dass wir uns als Menschen auch wahrnehmen gegenseitig. Ähm, und genauso wurden mir zum Beispiel Ängste geschürt ähm, durch die Klimakrise. Ne? Und ich habe alles nicht mehr so rational gesehen und habe mich ja auch schon voll oft in dieser Verdammnis gefunden und dachte so, oh mein Gott, und die Welt geht unter. Doomday. Doomday, so, oh Gott, morgen ist Crown Zero und wir müssen alle irgendwie von vorne anfangen oder was. Oder uns in ne Höhlen verschanzen und äh, sehen kein Tageslicht mehr. Ähm, ich und dann wird mir aber klar, dass diese Angst mir genommen wird, je mehr ich einfach weiß, je mehr ich über die Möglichkeiten weiß, je mehr wir ähm, auch darüber reden, ähm, wie wir, wie gesagt, als Gemeinschaft zusammen handeln und, und das Ganze lösen können. Und Angst lähmt ja auch total. Ja. Ne? Also ne, ganz viele Menschen finden sich ja in dieser Angstparalyse wieder, so ein bisschen mhm. wie in einem Traum. So Du kannst dich nicht mehr bewegen und du willst da irgendwie raus. Ähm, und Angst lähmt. Und indem ich eben mich belese, indem ich handle, merke ich, ich kann diese Angst total aushebeln, total, ne, komm da super gut raus und spüre auch diese Selbstermächtigung. Mhm. Einfach dadurch, dass ich halt weiß, es ist möglich und ich weiß auch, was es braucht, um eine Veränderung herbeizuführen. Dass wenn wir verstehen, dass wir ne, uns mobilisieren, organisieren, dass wir als Gemeinschaft auf die Straßen gehen, zusammen einfordern, dass wenn Menschen zusammenkommen, es wenig gibt, was uns noch aufhalten kann, dann merke ich so wow, nee, die Angst ist weg. so dann kommen wir zusammen und dann bin ich einfach motiviert, dann bin ich euphorisiert. Dann stehe ich wieder wie beim ersten Mal beim Klimastreik auf der Bühne 2021 vor 20.000 Menschen und mhm. rede irgendwas ins Mikrofon und höre mich selber gar nicht mehr reden, sondern sehe einfach nur diese Menschen, die alle dieselbe Hoffnung in sich tragen, mhm. dass da was viel besseres ist als das, was wir heute kennen und dass diese Welt nicht so sein muss. Sondern wir können da was viel Sichereres, Gerechteres, Nachhaltigeres aufbauen zusammen und dann eben für alle von uns. Das gibt mir gerade so viel, das, was du jetzt sagst, ist
1: quasi meine Antwort auf die Frage von Milena. <lacht> was müsstest du jetzt eigentlich machen, was du aber nicht tust? Das, was Luisa gerade gesagt hat, <lacht> vor allem, was ich Angst habe, mir einfach sehr, sehr viel lesen und so on top of it kommen ja. und äh, eben eben aus diesem Gefühl heraus und mit dieser Energie dann eben ins Handeln kommen. Ähm, ich hoffe und denke, dass sich da auch viele Zuhörende ähm, jetzt eine Scheibe von abschneiden. Luisa, Du hast jetzt die Chance, auch eine Frage zu stellen an eine meiner folgenden GästInnen. Mhm. Hast du schon
0: eine für dich äh, überlegt? Ähm, wir haben ja so viel jetzt auch über Emotionen, Gefühle und so gesprochen. Und ich würde die nächste Person fragen, was tust du gegen Angst? Und wie vermittelst du Hoffnung in all diesen Probleme und Krisen dieser Welt, falls ihr über Krisen und Probleme sprecht. Wenn nicht, ist es natürlich auch schön, aber dann äh, würde es mich trotzdem interessieren. ne? Also, wie, wie, wie werden die Menschen irgendwie hoffnungsvoll und irgendwie glücklich? Ja.
1: Das ist eine ganz wundervolle Frage und auch total nach meinem Geschmack. Ich bin ja auch, das muss ich jetzt sagen, ich glaube, da sind wir uns super ähnlich, dass wir eben diese Inhalte vermitteln wollen, aber eben auch Emotionen und Geschichten dazu nutzen. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich auch ganz, ganz glücklich, dass wir heute aufeinander getroffen sind. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt auf der nächsten Reiseetappe nach Australien. Ja. Das war ein ganz tolles Gespräch. <lacht> sehr schön, dass du, dass du hier warst. Und ähm, viel Spaß in Australien. Und ähm, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auch auf nächstes Jahr und auf die ganzen Veröffentlichungen und auf das ganze Material, was ihr mitbringt. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe HörerInnen, das Gespräch mit Luise hat mir gezeigt, welche zwei Tools am wichtigsten sind, wenn ich im Klimaschutz aktiv werden möchte. Das eine ist Wissen. Es ist wichtig, zumindest die Basics zu verstehen, die Zusammenhänge zu kapieren und damit die Wichtigkeit intakter Ökosysteme zu begreifen. Sich Wissen anzueignen, kann Angst bekämpfen. Angst, die einen daran hindert, ins Handeln zu kommen. Das andere Tool sind Emotionen. Emotionen sind wichtig, gerade um auch zu verstehen und zu fühlen, dass wir nicht nur Zaungäste der Klimakrise sind, sondern mittendrin. Es gibt kein zu empathisch oder zu betroffen. Wir brauchen Emotionen dringend, um Bündnisse miteinander schließen zu können. Wenn auch du aktiv werden möchtest, aber nicht so recht weißt, wie dann schau gerne mal auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wie du dorthin kommst, erfährst du in den Shownotes. Dienstag in zwei Wochen gibt es eine neue, frische Folge Bye Bye CO2. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!